0: in Info Die Story.
1: Vor einem Jahr, da erlebte die Stadt Hanau den schlimmsten rassistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Ein 43-jähriger Deutscher ermordete am Abend des 19. Februar 2020 zunächst neun Menschen, anschließend tötete er seine Mutter und sich selbst. Ich bin Heiko Schneider. Ich berichte für den Hessischen Rundfunk aus Hanau und in mein Kindzigkreis. Hanau ist meine Stadt. Ich bin hier geboren, aufgewachsen und jetzt arbeite ich hier. Was dieser Anschlag mit Hanau und mit mir gemacht hat und wie ich das Jahr danach erlebt habe, das möchte ich Ihnen hier erzählen. Einkaufswagen klappern, Menschen tragen ihre vollgepackten Taschen und Tüten aus dem Supermarkt. Auf dem Parkplatz davor parken Autos ein und aus. Auf den ersten Blick deutet kaum etwas darauf hin, dass sich hier der schlimmste rassistische Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik abgespielt hat. In Hanau sind bei Schießereien mehrere Menschen getötet worden. Das sagte ein Polizeisprecher, dem HR. Wie viele Opfer es genau gibt, ist noch unklar. Nach HR-Informationen wurden vor zwei Shisha-Bars Schüsse abgefeuert. die
2: Popnacht
0: aktuell. Wir haben in den Nachrichten schon darüber berichtet. Bei mehreren Schießereien im hessischen Hanau hat es mindestens acht Tote gegeben. Das ist das, was man bisher weiß. Deutschland ist von einem weiteren mutmaßlich rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43-jähriger Deutscher hat gestern Abend im hessischen Hanau
1: in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Hier am Kurtschumacherplatz im Hanauer Stadtteil Kesselstadt liegt einer der beiden Tatorte des Anschlags. Peter Minnemann hat ihn überlebt.
2: Das ganze Leben, was ich in Kirchstadt abspielt, spielt sich eigentlich hier am Kurt-Schumacher-Platz. Wir haben hier den Supermarkt, den türkischen Lebensmittelmarkt, die Kiosk und so weiter und auch eben die Arena-Bar, die für uns wie wie so ein kleines Wohnzimmer war. Ja, natürlich, die Gedanken sind immer bei den Opfern und ich denke immer daran. aber äh, wenn man hier ist, geht halt noch mal mehr durch den Kopf.
1: Genauso geht es auch vielen anderen Menschen. Bis heute kommen sie hierher, an den Tatort, bleiben stehen, und unterhalten sich über das, was damals passiert ist. Für viele Menschen in Hanau ist all das nach wie vor unvorstellbar.
3: Vor dem 19. Februar, wenn mich einer gefragt hätte, hier, was meinst du, ähm, könntest du dir sowas vorstellen, dass es sowas auch in Hanau geben wird oder dass du persönlich davon betroffen wirst, hätte ich die also nein, niemals.
1: Das sagt Ayla Kurtovic, die Schwester des getöteten Hamza Kurtovic. Genau wie Eila Kurtovic dachte ich auch und genau so äußern sich auch viele andere Menschen in Hanau und ich finde, das ist auch kein Wunder. Oberbürgermeister Klaus Kaminski nennt Hanau seit Jahren liebevoll Hessens größte Kleinstadt. Hanau hat bald 100.000 Einwohner, wird dann offiziell zur Großstadt, aber hier lebt es sich nicht wie in einer Großstadt. Im Gegenteil, manche Stadtteile und Viertel haben dörflichen Charakter, man kennt sich. Hanau ist migrantisch geprägt und das schon seit Jahrhunderten. Hier leben Menschen aus gut 180 Nationen friedlich miteinander bis zum 19. Februar 2020.
0: Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben. Die Bundesanwaltschaft geht von einer zutiefst rassistischen Gesinnung des Mannes aus.
1: Damals, an diesem 19. Februar 2020, war ich der erste Reporter vor Ort, Dank der Infos eines Freundes von mir, Arnel Killinsch-Arslan. Der war in einer Shisha-Bar in der Hanauer Innenstadt zum Fußball schauen.
0: Und auf einmal kam ein, ein Kumpel rein, äh, die Tür, und total perplex und sagt, ey Leute, habt ihr das gehört? Äh, also es gab hier Schüsse und äh, da sind halt voll die, voll die Menschenscharen dann auf einmal, schreiend und machen und tun. Da haben wir gesagt, okay, da kann irgendwas nicht stimmen, da ist irgendwas, ähm, irgendwas Schlimmes passiert. Dann machen wir auch erstmal einen Schockstarre. Wir wussten nicht, okay, gehen wir jetzt hin und gucken. Oder bleiben wir da? Und äh, dann haben wir uns erstmal in, in, in der Shisha-Bar ähm, eingesperrt und äh, sind, ich glaube, für drei Stunden nicht raus.
1: Arnel Kilinschaslan rief mich aus der Bar heraus an und erzählte mir, was passiert war.
0: Das war einfach reflexartig, äh, dass ich dich angerufen habe, weil ich einfach auch sicher sein wollte, dass man dem auch ähm, konsequent nachgeht und halt auch äh, wahrheitsgemäße Angaben bekommt.
1: Genau das war anfangs aber gar nicht so einfach. Die Polizei bestätigte damals nur, dass es Schüsse gab. Mehr war zunächst nicht klar. Die Situation in der Innenstadt unübersichtlich. Blaulicht, Polizei, Krankenwagen, Blut- und Patronenhülsen auf dem Gehweg vor der Shisha-Bar Midnight. Mehrere Zeugen, mehrere Aussagen, mehrere Versionen des Geschehenen. Am Himmel Hubschrauber. Auch über dem Stadtteil Kesselstadt. Auch dort Blaulicht, Polizei, Krankenwagen. Die Stimmung insgesamt ruhig, aber auch immer wieder Schreie von weinenden Frauen. Andere Medien behaupteten, die Stimmung sei aggressiv gewesen. Außerdem verbreiteten sie Gerüchte aus den sozialen Medien über Clankriminalität und weitere Tatorte in anderen Hanauer Stadtteilen oder benachbarten Städten. Ich fuhr sie alle ab. Heute wissen wir, in der Innenstadt erschoss der rassistische Attentäter Tobias R. drei Menschen. Sedat Göbös, Fatih saradjolu und Karlojan Velkov. Im Stadtteil Kesselstadt sechs weitere. Willi Viorel Paun, Gökan Gültekin, Mercedes Kirpatsch, Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi und Hamza Kurtovic. Wenige Stunden nach der Tat war die Rede von Fremdenfeindlichkeit als Motiv der Tat. Hanaus Oberbürgermeister Klaus Kaminski sagte daraufhin vor Reporterinnen und Reportern aus aller Welt diesen viel zitierten Satz. Um es ganz
4: klar zu sagen, diejenigen, die hier in Hanau ermordet wurden, waren keine
1: Fremden. Waren keine Fremden. Und genau das war in den Stunden und Tagen danach hier in Hanau deutlich zu spüren. Immer wieder kamen Menschen an die Tatorte, legten Blumen blumenniederzündeten Kerzen an. Mehrere tausend Menschen versammelten sich auf dem zentralen Marktplatz für Trauerveranstaltungen. Tausende liefen bei Trauermärschen und Demonstrationen gemeinsam durch die Stadt. Hanau stand zusammen. Überall in der Stadt hingen Plakate. Brennende Kerzen auf schwarzem Hintergrund. In weißer Schrift stand da geschrieben, wir sind alle gleich oder Hanau steht zusammen. Und das war spürbar.
2: Das ist meine Heimat und ähm Wenn hier jemand Anstiege gegen meine Heimat, gegen meine Nachbarn, gegen meine Freunde verübt, da würde ich doch auch ein Zeichen setzen, dass dass das gegen uns alle geht, alle wie wir hier leben.
3: Ja, es macht einem natürlich Angst, also es hat einem schon die ganze Zeit Angst gemacht, aber jetzt ist es halt einfach direkt so nah und es äh, beschäftigt einen einfach und man fragt sich halt, wo man überhaupt noch sicher ist so heutzutage.
2: Und das, was hier gestern Abend passiert ist, das ist also unmenschlich, also sowas äh, verurteilen wir.
1: Was in diesen Tagen aber auch deutlich wurde, bis zu diesem Anschlag hatten viele Menschen in Hanau nie Erfahrungen gemacht mit Rassismus. Jetzt war da plötzlich Unsicherheit, Unruhe, Angst. Viele Menschen mit Migrationshintergrund haben mir in diesen Tagen davon erzählt.
0: Das war immer so weit weg von uns. Keiner hat damit gerechnet, dass hier in dieser Stadt in Hanau, wo viele sich sehr gut kennen über die Jahre, die die erste Generation ist hier über 50 Jahre, mittlerweile kennen sich die Enkelkinder, und keiner erwartet sowas oder kann mit sowas rechnen und deswegen sind ja auch alle betroffen. Sowas habe ich nie gefühlt und vor allem, dass man es dann hier in der Nähe dann sowas mitkriegt, ja, das macht halt ja, eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Unruhe und ja auf jeden Fall eine gewisse Angst.
1: Diese Gefühle, die Unsicherheit, all das war dann auch Thema bei der zentralen Gedenkfeier knapp zwei Wochen nach der Tat. Bundeskanzlerin Merkel war in Hanau, Bundespräsident Steinmeier und andere Politprominenz. Im Mittelpunkt standen aber die Reden der Angehörigen der Opfer. Emotional und packend waren die. Im ganzen Saal war absolute Stille. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Ich persönlich hatte minutenlang Gänsehaut. Zum Beispiel bei den Worten von Ayla Kurtovic, der Schwester des getöteten Hamza Kurtovic.
3: Ich wurde gefragt, ob ich Hass spüre. Nein, ich empfinde keinen Hass. Ich möchte an dieser Stelle deutlich machen, dass Hass den Täter zu seiner rassistischen Tat getrieben hat. Damit liegen Hass und Rassismus sehr nah beieinander. Ich will, dass wir uns alle von Hass abgrenzen. Helfen Sie, liebe Trauernde, dass wir den Hass und das Gift namens Rassismus, so wie Sie es genannt haben, Frau Bundeskanzlerin, aus unserer Gesellschaft, restlos verbannen und wir alle, auch wenn wir verschiedenen Glaubensrichtungen angehören, friedlich und glücklich in unserem Land gemeinsam leben können. Dies sind wir den Ermordeten schuldig und das ist das Mindeste, was wir tun können.
1: In den Wochen danach habe ich mich immer wieder mit Angehörigen getroffen, bei Gedenkveranstaltungen. Ich habe sie begleitet bei Mahnwachen nach Wiesbaden in den Hessischen Landtag. Sie haben mich mitgenommen auf den Friedhof, so wie Familie Kurtowitsch.
3: Also ich komme, seitdem es passiert ist, seitdem jeden Tag auf dem Friedhof. Ich meine, das ist der einzige Ort, wo wir ihm irgendwie nah sein können. Das ist schwierig. Ich meine, klar, wenn man dann auf dem Friedhof ist, realisiert man das Ganze irgendwie. Aber wahrhaben kann man es irgendwie immer noch nicht.
1: Ayla Kurtowitschs Bruder Hamza wurde auf dem muslimischen Teil des Hanauer Hauptfriedhofs begraben, direkt neben Ferrad Unvar und Said Nessa Hashemi. Die drei waren Freunde. Sie und ihre Gräber wurden im Frühjahr immer wieder von Fremden besucht. Das hat mir damals Vater Armin Kurtowitsch erzählt.
4: Es kommen Menschen, die ich nicht kenne, die ihn auch nicht gekannt haben. Und jeder Besucher von diesem islamischen Friedhof, er kommt hierher an die Gräber, weil diese Jungs gelten als Märtyrer. Sie sind getötet worden, nur weil sie das sind, was sie sind. Er hätte mich beerdigen sollen, nicht
1: ich ihn. Natürlich tut das weh. Die Schicksale und Geschichten dieser Menschen waren in Hanau immer wieder Thema. Nicht nur auf dem Friedhof oder an den Tatorten, sondern zum Beispiel auch auf dem Wochenmarkt. Der findet auf dem Marktplatz statt, direkt vor dem Brüder-Grimm-Denkmal. Und das wurde schnell zu dem Gedenkort. Menschen legten Blumen nieder, andere zündeten Kerzen an und wieder andere blieben einfach stehen, schauten sich die Bilder der Opfer an, lasen Briefe und Plakate von Freunden und Angehörigen. Sie unterhielten sich darüber oder sie hielten einfach nur inne.
2: Es ist sehr präsent, auch wenn man das nicht so optisch oder mit Worten jedes Mal anfasst, aber es ist noch präsent. Es wird auch eine ganze Weile präsent sein. So etwas kann man nicht vergessen.
0: Man kann gar nicht in Worte fassen, wirklich, wie, wie, sowas, wie ein Mensch so tun kann eigentlich überhaupt. Und das ist schon noch in den Köpfen mit drin immer noch.
3: Ich bin jetzt aus dem Urlaub zurück das erste Mal hier. Mit Bedauern sehe ich das hier alles und die Bilder, die hier hängen, das bedrückt mich dann schon. Ne?
1: Im Frühsommer waren in Hanau dann zwei Dinge zu beobachten. Der Anschlag war zwar noch Thema, aber nicht mehr für alle Menschen in Hanau das Thema. Die Corona-Pandemie rückte auch hier in Hanau den Anschlag in den Hintergrund. Und in dieser Zeit war auch bei den Angehörigen der Opfer eine Entwicklung spürbar. Sie wurden mehr und mehr eins, eine große Familie. Sie taten sich zusammen in der Initiative 19. Februar. Die mietete in der Innenstadt ein leerstehendes Ladengeschäft an und wandelte es um in eine Begegnungsstätte. Für die Angehörigen und Überlebenden wurde es zu einer Art Wohnzimmer. So hat es mir Peter Minnemann beschrieben, der den Anschlag überlebt hat.
2: Also es ist einfach ein Ort. Man muss auch nicht unbedingt jetzt bedrückt sein von dem Thema oder so, sondern man kann einfach hier hinkommen und man ist unter sich. Es kann alle, alle, alle möglichen Themen werden hier besprochen, auch nicht nur bezüglich des 19. Ja, generell, was geht ab in der Welt, was habe ich auch für persönliche Probleme. Ja, hier wird alles besprochen und hier wird auch sehr viel geholfen. Und das, das brauchen wir, diese Hilfe.
1: Spätestens im Sommer war den Angehörigen und Überlebenden anzumerken, es war nicht mehr nur noch Trauer, die sie beschäftigte, da waren offene Fragen. Sie studierten Ermittlungsakten und forderten Antworten auf ihre Fragen. Zum Beispiel bei einer Kundgebung im August sechs Monate nach dem Anschlag. Corona-bedenkt durften nur 250 Menschen zum Hanauer Freiheitsplatz kommen, obwohl sich mehrere Tausend angekündigt hatten. Auf der Bühne erinnerten dann Angehörige und Freunde an die Opfer und sie stellten Fragen, so wie Abdullah Unwar, der Cousin des getöteten Ferhat Unwar. Ich frage Sie, wie kann es sein, dass so ein Rechtsextremer legal Waffen kaufen kann? Rassisten müssen entwaffnet werden, Punkt. Hätte der Anschlag verhindert werden können? Wenn ja, wer trägt die Verantwortung? Cetin Gültiken, der Bruder des getöteten Gökhan Gültikin, forderte ganz klar Konsequenzen.
4: Deshalb fordern wir den Rücktritt des hessischen Innenministers Beuth, dem das bewusst und bekannt war und der es bis heute immer noch schön
1: im Laufe des Jahres wurden diese Stimmen immer lauter. Immer wieder gab es Veranstaltungen, zum Beispiel immer am 19. jedes Monats. Immer wieder machten die Angehörigen da auf sich und ihre Fragen aufmerksam und einigen war manchmal anzumerken, sie wurden müde. Am Rande einer Veranstaltung erzählte mir zum Beispiel Cetin Gültekin,
4: Es nervt manchmal, aber ich muss damit klarkommen, weil es geht um meinen Bruder und äh, um acht seine Freunde. Für mich äh, ist wichtig, dass ich für meinen Bruder was mache? So, weil er hätte das gleiche für mich gemacht. Also sonst kriege ich keine Ruhe. Ich bin halt so.
1: Also machten sie eben weiter. Und gegen Ende des Jahres fanden sie auch wieder mehr Gehör. Denn da wurden immer mehr Pannen rund um den Anschlag bekannt. Medienberichte über den unterbesetzten Polizeinotruf in der Anschlagsnacht. Berichte über eine verschlossene Notausgangstür am zweiten Tatort. Oder Details über den Vater des Attentäters, der offenbar ähnlich tickt wie sein Sohn und trotzdem nach wie vor nur als Zeuge gilt. All das treibt die Angehörigen bis heute um. Sie sehen offene Fragen, sie wollen Aufklärung und fordern Konsequenzen. Allen voran Armin Kurtovic. Er gilt unter den Angehörigen als der Ermittler und er ist ein Mann der deutlichen Worte. Immer wieder habe ich mit ihm gesprochen. Jetzt, ein Jahr nach dem Anschlag, habe ich ihn nochmal ausführlicher interviewt. Da hat er mich zu sich nach Hause eingeladen. Im Wohnzimmer, da hängt ein großes Porträt seines Sohns Hamza an der Wand. Aus dem Fenster und vom Balkon aus ist das Haus des Attentäters und des Vaters zu sehen. Wenn Armin Kurtovic darüber spricht, dann kommen ihm immer wieder die Tränen. Vor einem Jahr gab es viele, viele Versprechungen aus der Politik. Fragen, die sich jetzt ein Jahr danach stellen, was ist aus diesen Versprechungen geworden? Also bleiben wir mal zum Beispiel bei einem Punkt. Es wurden finanzielle Hilfen wurden versprochen. Sind die so angekommen? Haben die geholfen?
4: Das, was ankam, das war diese Soforthilfe vom Bund, das waren Spendengelder und das war's.
1: Es wurde gleichzeitig gesagt, wir müssen das Thema Rassismus ernst nehmen, Rassismusbekämpfung. Hat sich da aus aus Ihrer Sicht innerhalb dieses Jahres was getan?
4: Ich glaube schon, das geht in die richtige Richtung. Aber das Problem besteht nicht seit gestern. Das Problem ist schon lange da. Nur wurde es nicht gesagt. Man wollte es nicht sehen. Seit wann gibt es einen rechten Terror in Deutschland? Jahrzehntelang. Jahrzehntelang. Und hoffen wir alle nur, dass es hier aufhört, dass es hier Endstation ist.
1: Jetzt ist ein Jahr vergangen. Wie ernst genommen fühlen Sie sich denn von der, von der Politik?
4: Überhaupt nicht. Also von der Landesregierung jetzt. Überhaupt nicht. Unsere Kritik ist dem Innenminister und dem Ministerpräsidenten wohlbewusst. Und dann kommen diese politischen Tricks, Ausflüchte auf die laufenden Ermittlungen, auf den Generalbundesanwalt. Ich meine, der Generalbundesanwalt ist nur für den Terroranschlag zuständig. Das andere ist Ländersache. Notausgang, Notrufe, Polizeieinsatz, wie die uns behandelt haben. Dafür ist der Innenminister zuständig. Und er sagt, exzellente Polizeiarbeit, ich gratuliere. Entweder sagt er Unwahrheiten um oder er hat den Laden nicht im Griff. Und da weiß ich nicht, was schlimmer ist.
1: Wenn wir konkret auf die Vorwürfe, die Sie, die Sie erheben, schauen. Der Innenminister hat, hat mittlerweile ja eingeräumt, okay, dieser Polizeinotruf, so wie es im Moment ist in Hanau, so ist es schon seit einiger Zeit, das ist, ein, das ist ein Problem, so wie es ist, das hat er mittlerweile eingeräumt. Was wünschen Sie sich denn als Konsequenz daraus?
4: Konsequenz. Die Konsequenz wäre, dass er einsieht, dass er seinem Job nicht gewachsen ist und zurücktritt. Wenn er ein bisschen Gewissen hat. Das wäre die logische Schlussfolgerung.
1: Glauben Sie, das wird passieren?
4: So wie es aussieht, nicht. Man müsste erst mal Fehler eingestehen. Und die Größe eines Willy Brandts muss man erst mal haben.
1: Ein zweiter großer Punkt. Fragezeichen, die Sie sehen. Die verschlossene Notausgangstür. Ja. In der, in der Arena Bar, wenn wir darauf schauen, was, was wünschen Sie sich denn da? Also Sie sagen, es gibt Fragen, offene Fragen, äh, die, die geklärt werden müssen in dem Zusammenhang.
4: Dieses Thema mit dem Notausgang, das ist seit Anfang an bekannt. Das ist dem Innenminister seit Mitte April bekannt. Es wurde ihm zugetragen. Es wurde ihm zugetragen und da kam nichts. Und ich frage mich, warum nicht.
1: Eine andere Sache, die Sie im Moment ja auch sehr beschäftigt, dafür würde ich vielleicht dann ganz gern auf den, auf den Balkon gehen.
4: Ja, können wir. Da sieht man das aus.
1: Der Vater des Attentäters hat unter anderem Sie angezeigt. Jetzt Mittlerweile hat dann die Staatsanwaltschaft ähm, Anklage erhoben. Ja. Sie wohnen in... Ja, in direkter Nachbarschaft, mit mit welchem Gefühl?
4: Was was soll ich sagen? Wie würden Sie sich fühlen? Ich meine, wir bekommen die Gefährderansprache. Wir sollen keine Rache üben und keine Straftaten beginnen. Vor ihm hat uns keiner gewarnt. Wie, Wie soll ich mich dann fühlen? Wie? Er schreibt, laut den Medienberichten, wilde Fremde, wir sollen uns dem deutschen Volk unterordnen. Dann, dann frage ich mich, wo wir hier leben. Wo leben wir? Im Jahr 2021 oder 1941? Das ist doch die Frage.
1: Nachbarn, ähm, erzählen ja immer wieder, wir begegnen ihm immer wieder mit seinem Schäferhund, der steht plötzlich vor der Tür oder, oder im Garten. Ja? Gab es irgendwie bei Ihnen schon mal irgendwie eine ne Begegnung? Nee,
4: nicht, dass ich wüsste. Und ehrlich gesagt, ich meide, ich meide das, ich meide auch den Kurt zum Einkaufen, genau wegen dieser Begegnung.
1: Wir hatten äh, irgendwann im Frühjahr darüber gesprochen, hat sie gesagt, habt, also Sie, Sie meiden gewisse Orte, also das ist nach wie vor so. Es ist
4: schwer emotional, nach dem allem, was passiert ist. Und das Schlimme ist, damals wusste ich noch nicht, was er so alles von sich gibt. Wenn er meinen Sohn als Täter bezeichnet und sein als Opfer, dann Und das Schlimme ist, man wird auch so behandelt. Die Behandlung durch die Behörden, nicht durch alle, durch gewisse, ist genau dasselbe. Genau dasselbe.
1: Was muss ich denn aus, aus ihrer Sicht tun?
4: Die sollen das hier aufklären und aus diesen Fehlern Konsequenzen ziehen. Und wenn hier Konsequenzen gezogen werden, dann meine ich richtige Konsequenzen. Dass diejenigen, die ihren Job nicht gemacht haben, auch dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Wie soll ein Richter entscheiden? Ich bin kein Richter. Aber dass die auch mal sehen, wo die Grenzen sind. Und dass die auch mal. Wie soll ich das ausdrücken? Sich positionieren in der Sache. Jetzt ist Stopp, jetzt geht es nicht mehr weiter. Und darüber hinwegzusehen und das alles so schön, schön zu reden und hin und her zu schieben und die Zuständigkeit ist da und da. Wo ist da die Aufklärung? Wo sind die Fehler? Wenn wir nicht wissen, was kaputt ist, können wir es nicht reparieren.
1: Nach allem, was Sie, was Sie sagen, gibt es offene Fragen? Trauer ist selbstverständlich nach wie vor vorhanden. Teilweise hört man mindestens mal zwischen den Zeilen Wut heraus auch. Ja. Gibt es trotzdem aus Ihrer Sicht Dinge, die Sie optimistisch stimmen oder auch vielleicht auch optimistisch in die Zukunft schauen lassen?
4: Ehrlich gesagt, zurzeit nicht. Zurzeit nicht. Das Schlimme ist, dass alles hier in Hessen geblockt wird. Die ganze Verantwortung wird abgeblockt. Es wird gemauert. Es wird auf andere Sachen auf den GBA verwiesen auf. Das ist wie im Fußball, jeder versucht seinen 16er freizuhalten. Aber das hier ist kein Fußball.
1: Und heute Pünktlich zum Jahrestag wird der Anschlag wieder präsenter hier in Hanau. Das erlebe ich in persönlichen Gesprächen, das beobachte ich in den sozialen Medien, das zeigt sich auch in der Stadtgesellschaft, in Schulen oder Vereinen. Überall gibt es Aktionen, Veranstaltungen und Gedenken. Der rassistische Anschlag von Hanau, ganz klar, der hat die Stadt und ihre Menschen verändert. Hanau steht für den schlimmsten rassistischen Anschlag in der Geschichte der Bundesrepublik. Hanau steht für mich, aber auch ganz deutlich für Menschen, die kämpfen. Für Aufklärung, gegen Rassismus, für eine offene Gesellschaft, die friedlich miteinander lebt. Also für das, was Hanau für viele Menschen ausgezeichnet hat, vor diesem 19. Februar 2020. Das war hr-info-Politik, die Story. Mein Hanau und der rassistische Anschlag vom 19. Februar. Mein Name ist Heiko Schneider. Abonnieren Sie auch unseren Podcast-Channel HR Infopolitik bei hr-info-radio.de oder in der ARD Audiothek.